Vamos a aprender una enseñanza hoy que quizá para algunos le traiga ánimo y esperanza y quizá para otros le traiga un poquito de susto. Creo que es una verdad que todos debemos aprender y entender, pero dependiendo de dónde estás en tu vida, quizá la tomes un poco diferente hoy. Si tú estás pasándola de maravilla, si tu vida está en este momento en un éxito, si tú estás en el tope de la montaña, quizá esta enseñanza te haga sentir un poquito incómodo, un poquito preocupado, preocupada. Pero si tú estás en este momento quizá pasando uno de los momentos más difíciles de tu vida, si estás en un momento oscuro, en un momento duro, esta enseñanza quizá te va a traer a ti esperanza y ánimo. Así que escribe estas palabras importantes que te voy a decir porque creo que son una enseñanza que todos debemos aprender. Y dice así, nuestros peores momentos, nuestros peores momentos son el mejor lugar para ver los milagros de Dios. Lo voy a leer una vez más. Nuestros peores momentos son el mejor lugar para ver los milagros de Dios. Ese es nuestro momento difícil. Esa es nuestra situación complicada. Es cuando estamos en el momento oscuro. Es cuando estamos desesperados. Cuando estamos allí. Que ese es el terreno fértil para que Dios ahí haga crecer, haga germinar un milagro en nuestra vida. Y vamos a ver que cuando Dios hace eso, Dios tiene propósito. Dios muchas veces utiliza nuestros momentos más duros y nuestros momentos más difíciles para hacernos crecer más, para formar nuestra fe, para prepararnos para lo que viene después. Aún a veces para prepararnos, para darnos luego algo hermoso, algo bonito. Así que en esta mañana vamos a ver esta verdad. Y esta es una enseñanza, creo que esta es una lección que se ve repetida en muchas partes de la Biblia. Que lo podemos ver repetido en muchas de las maneras que vemos a Dios obrar a través de la historia. Y es que vemos que Dios siempre está obrando. Dios siempre está haciendo algo. Eh, quizás se acuerdan de, de cuando cantamos a veces que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás, siempre estás obrando. Dios siempre está obrando, aunque no siempre podemos verlo, ¿verdad? Y creo que es en esos peores momentos de nuestra vida, en el quebranto, en el sufrimiento, es ahí cuando muchas veces nosotros experimentamos a Dios hacer milagros maravillosos. Y por alguna razón el sol brilla más después de una tormenta. Por alguna razón la persona que más disfruta estar respirando es aquel que un momento se estaba ahogando. ¿Por qué? Porque cuando vemos la oscuridad, cuando estamos en la oscuridad, la luz de Dios es más brillante. Ahí es donde Dios brilla más fuerte, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en la oscuridad. Y eso es la lección que vamos a ver en el Éxodo capítulo 14. Que Dios, quizá cuando tú crees que es el peor momento, ahí es cuando Dios más brilla. Ahí es cuando Dios más se manifiesta. Y en el Éxodo 14 lo vamos a ver hoy. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Esto ha sido una gran jornada de varios meses. Yo no sé ustedes, pero yo me he gozado aprendiendo y yendo profundo a la historia del Éxodo, que es una historia que yo conocía desde niño, pero la hemos estudiado bien profundamente. Y hoy vamos a concluir este, esta serie de mensajes del libro del Éxodo llegando 
al capítulo 14. Capítulo 14 de Éxodo es la historia bíblica más famosa del Viejo Testamento. De hecho, de la Biblia, la historia más famosa es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la segunda más famosa y conocida es eh, la salida de Israel por el Mar Rojo. Y eso es lo que vamos a ver hoy y creo que vamos a encontrar una gran enseñanza ahí, ¿verdad? Así que vayan conmigo a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer comenzando en el versículo 1. Éxodo 14, versículo 1. Mientras ustedes lo van buscando, déjenme recordarle lo que hemos visto hasta ahora. Y se lo voy a tratar de decir en muy pocas palabras, algo que hemos discutido en muchos meses. Pero vimos que el pueblo de Israel había estado esclavizado por cientos de años allí en Egipto. Y Dios decidió que los iba a rescatar, que los iba a sacar de allí. Con su mano poderosa, Dios escogió a un líder, levantó a Moisés para sacar a su pueblo, para enfrentar al faraón. Dios envió diez plagas que acabaron con Egipto. De destruyeron el país y destruyeron el gobierno del faraón. Y finalmente el faraón, que no quería, finalmente se dio por vencido y le tuvo que decir al pueblo de Israel, ustedes son enviados. O sea, le dijo, los mando de aquí fuera porque ya no pudo resistirse al poder de Dios. Y vimos la semana pasada que aunque era mucho más corto el camino, si ellos se hubieran ido por el norte en dirección a la tierra prometida, Dios los mandó a ir por el sur hacia el Mar Rojo. Y vimos que Dios tiene propósitos con esto y que Dios no siempre nos lleva en línea recta. Y hoy vamos a ver la razón por eso. Así que vayan conmigo al capítulo 14, versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi, a Jirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a Baal Sefón. El faraón va a pensar que los israelitas andan perdidos en la tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Vemos que este capítulo comienza dándonos unos detalles que nos ayuda a entender que Dios tiene un propósito. Que Dios está mandando a los israelitas por un camino, pero que Dios va a hacer algo. Y Dios dice, yo voy a cubrirme de gloria. Y voy a usar esto para demostrarle a los egipcios que yo soy Jehová. Que yo soy el que es. Que yo soy el Señor. Dios tiene un propósito con este plan de llevar a los israelitas por este camino hacia el Mar Rojo. Y Él es el que los lleva a ese lugar. Fíjate que es el Señor el que los lleva a ese lugar donde ellos van a estar allí prácticamente atrapados. Van a estar en ese lugar acorralados. Van a estar en ese lugar en, un, en, un, en una localización en donde ellos pueden ser presa fácil para el faraón. Dios los llevó a ese lugar. Escucha bien, a nosotros no nos gusta escuchar esto, pero Dios los llevó a ese lugar. Yo quiero que tú sepas que hay momentos en donde Dios te va a llevar a ti, a un lugar en el cual tú estás incómodo. 
Dios te va a llevar a ti a un lugar en donde tú no estás de acuerdo con que Dios te lleve a ese lugar. Que Dios te va a poner a ti en una situación en donde Él va a ser la única solución que tú tengas. Eso lo hace Dios. Y Dios lo hace con un propósito. Vamos a seguir leyendo versículos 5 en adelante. Y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento, ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto. Cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi a Jirot y frente a Baal, Sefón. Fíjate que vemos que inicialmente el faraón está como en shock. De repente él dice unas palabras ahí medias confusas que dice que se dio cuenta que se escaparon los israelitas, pero ¿dónde estaba este hombre viviendo? ¿Verdad? Pero recuerden que las circunstancias bajo que el faraón dejó a ir a Israel fue en el momento en que Dios trajo la última plaga y Dios permitió que el ángel destructor matara a todos los hijos primogénitos de Egipto. En ese momento el faraón estaba pasando por un dolor indecible ante la muerte de su hijo ante la muerte de todos los hijos primogénitos de Egipto, ante, ante lo que representaba el futuro de su nación, su legado. Y podríamos decir que quizá él estaba en shock, quizá él estaba en un estado que no podía pensar bien. Y claro, en aquel momento él se rindió completamente y no pudo más y dijo, váyanse de aquí, largo de aquí, y los mandó de allí. Sin embargo, acá dice que se dio cuenta que se habían escapado los israelitas. Entonces, hasta cierto punto, aquí como que él volvió a pensar en esta situación y volvió a sus viejas maneras de pensar y volvió a creerse que él tiene algún tipo de poder y control y que él puede ganarle a Dios y se volvió a atrever a tomar una decisión impulsiva como las que tomaba antes y decir, vamos a mandar nuestro ejército y vamos a ir a buscar a nuestros esclavos y los vamos a traer de regreso. Y que hace que el faraón manda a sus mejores, ¿verdad? Dice que sacó sus mejores carros, sus oficiales, Imagínate, este es un pueblo de gente inocente, inofensiva, sin armas, que están en el desierto y el faraón está mandando a sus mejores soldados, a los Navy Seals de aquel tiempo, a ir a buscar al pueblo de Israel. Y vemos que este hombre va completamente decidido a reversar las cosas. Entendemos que este es el ejército más poderoso que había en aquel tiempo. Si Egipto era la nación más poderosa de aquel momento, el ejército de Egipto era el ejército más poderoso que existía en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensarían los israelitas cuando vieron 
que este ejército viene contra ellos con toda la fuerza. ¿Qué, es, qué dirían? Bueno, no tenemos que pensarlo porque precisamente nos lo dice aquí lo que pensaron los israelitas en el versículo 10. Vayan conmigo al versículo 10 para que vean la reacción. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Wow! ¡Qué palabras tan tremendas de, de los israelitas! Yo miro esto y yo creo que uno, nosotros cuando vemos esto, inicialmente uno dice, pero qué cabeciduras son esta gente. ¿Qué, qué, pero ¿cómo se atreven a decir algo como eso? Creo que esa es la, la primera impresión ¿verdad? que a mí me da, porque yo digo, los israelitas vieron las plagas, vieron el poder de Dios manifestado, vieron cómo hubo plagas que afectaron a los egipcios, pero a ellos no. Los israelitas vieron a Dios proteger a todos sus hijos primogénitos cuando murieron todos los primogénitos de Egipto. Los israelitas vieron a Dios sacarlos de allí con poder. Los israelitas eh, vieron la nube que estaba eh, de día, ese pilar de nube que les protegía del sol y que les guiaba de día. Vieron la, la columna de fuego que los guiaba de noche. Los israelitas salieron de allí con el oro y la plata de los egipcios. Los israelitas han visto la mano de Dios una y otra vez. Y a la primera que tienen una cosa, un problema, inmediatamente se les olvidó todo. Se les olvidó su fe cuando vieron al ejército israelita. Y es aquí donde yo te digo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque juzgamos a los israelitas, pero cuidado. ¿Sabes por qué? Porque ellos no son diferentes a nosotros. Nosotros somos igualitos que ellos. Yo no sé si alguna vez tú has estado en una situación difícil, en una situación dura, y en ese momento, cuando estabas pasando tu peor momento, se te olvidó tu fe. Se te olvidó tu fe, aunque Dios ya muchas veces te demostró que Él es fiel, aunque Dios muchas veces te mostró su bondad, hay momentos en donde tu fe se flaquea. Hay momentos en donde Dios permite que pase algo y tú quedas sacudido o sacudida. Y nosotros no somos diferentes a los israelitas. Es más, si tú analizas bien esta situación, esta era posiblemente uno de los peores momentos para Israel. Sí, es verdad que Egipto tuvo muchos momentos terribles, pero mira al pueblo de Israel y este era uno de sus peores momentos. En este momento ellos estaban en el desierto. ¿verdad? No era cualquier cosa lo que estaba pasándole a ellos. Ellos estaban en el desierto con sus hijos, con sus familias. Ellos Todas sus pertenencias las llevaban en sus maletas o en sus mochilas o como, como sea que las empacaban. Ellos estaban allí en el medio de la nada, estaban acorralados en un lugar donde no podían escaparse, estaban vulnerables. Y, y contra ellos viene nada más y nada menos que el mejor y más poderoso ejército de todo el mundo en aquel momento. No era para menos que ellos estuvieran desesperados. Y tú sabes que yo creo que lo más difícil de entender de esto, lo más difícil de entender de esto es que ellos estaban allí porque Dios los llevó allí. Ellos estaban allí porque fueron obedientes a Dios. 
Muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos en una situación terrible o difícil porque desobedecimos a Dios. O pensamos que el problema que estoy viviendo, la situación que estoy viviendo es porque yo fui rebelde con Dios o porque me porté mal o es por culpa de mi pecado. Pero ellos estaban allí porque obedecieron a Dios y fueron a donde Dios los mandó. Yo quiero que tú sepas que hay momentos donde Dios te va a mandar a ti, Dios te va a dar a ti una orden o Dios te va a llevar a un lugar y tú obedientemente vas a ir allí y allí Dios te va a probar. Y allí tú vas a pasar sufrimiento, allí tú vas a pasar dolor, allí tú vas a pasar un momento oscuro como el que estaba pasando Israel en este momento. Y vemos que inmediatamente ellos con sus emociones comenzaron a ver muy pocas opciones. Vimos ahí que ellos pensaron en dos cosas. Pensaron en que era o morir o regresarse a Egipto a seguir siendo esclavos. Esas eran las dos opciones que ellos pensaron. O nos morimos aquí o hubiese sido mejor regresarnos a ser esclavos allá en Egipto. Y cuando tú estás en medio de una situación terrible y tú permites que sean tus emociones las que controlan tus pensamientos, que sea tu carne la que controla esos pensamientos, siempre vas a terminar con expectativas terribles. Y cuando tú estás pensando de esa manera, eso te lleva a ti a la desesperación, eso te lleva a ti a perder ¿verdad? Eh, toda esperanza, eso te lleva a ti a cuestionar tu fe. Porque estás en un momento duro. Pero en ese momento no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. En ese momento tenemos que recordar cuáles son las verdades que conocemos. Y eso fue lo que hizo Moisés, de recordarle las verdades a Israel. Y Moisés tiene unas palabras para ellos, ¿verdad? Porque tenemos que saber que hay momentos que van a ser difíciles. Pero tenemos que recordar lo que dijimos al principio, que en los momentos más terribles y más difíciles, cuando Dios hace grandes milagros. Y Dios ya había hecho grandes milagros para Israel en momentos terribles. Así que mira lo que hace Moisés. Mira cómo Moisés le da unas palabras a ellos. Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Tremenda las palabras de Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo, deja que Dios haga lo que Dios va a hacer y quédate quieto. Moisés le está diciendo al pueblo, acuérdate de quién es nuestro Dios. Acuérdate que no tenemos, perdón, que no tenemos que temer. Y esa es la primera, de hecho la primera palabra que él le dice a ellos es, no tengan miedo. No tengan miedo. No dejes que tu miedo te controle, no dejes que tu miedo te lleve a todos esos otros pensamientos porque entonces vas por mal camino. Así que estas palabras que Moisés le da al pueblo, Moisés le está recordando al pueblo que esta batalla no es de ellos, que esta batalla es del Señor. 
Y yo creo que nosotros tenemos que recordar lo mismo cuando enfrentamos situaciones como estas. Cuando tú y yo enfrentamos situaciones difíciles, tenemos que recordar que la batalla es del Señor. Moisés le recordó a ellos que la batalla es del Señor. Moisés está haciéndole pensar a ellos porque hay algo que ellos ya saben. Ellos saben que el faraón no tiene ninguna posibilidad contra Dios. Por más ejército que tenga, por más carros que tenga, por más caballos, jinetes, por más armas que tenga el faraón, el faraón no es nada comparado con Jehová, el Dios de Israel. Los israelitas ya saben esto. Que Dios para deshacerse del faraón es como una pajita en su hombro que le haga así y ya. Así que estas palabras de Moisés tienen tres cosas ahí importantes que vemos. Primero que le dice no tengan miedo, no tengan miedo, no te dejes llevar por el miedo. Y después le dice a ellos mantengan su posición, manténgase firme, mantengan su posición. O sea, no te olvides de quién tú eres. Quédate ahí donde estás. Y más adelante, en el próximo versículo, en el 14, él le dice, ustedes quédense quietos. Algunas traducciones dicen, quédense tranquilos o quédense callados. Nosotros cuando enfrentamos situaciones terribles o cuando estamos en un problema, cuando estamos desesperados, nosotros queremos resolver. Nosotros queremos buscar la solución. Nosotros queremos hacer algo. No nos podemos quedar quietos. Queremos hacerlo nosotros. Y lo que Moisés le está recordando a ellos es, no tienes que pelear tú la batalla. Ponla en las manos del Señor, quédate quieto. Muchas veces tú y yo estamos enfrentando una situación y decimos, ¿sabes qué? Yo aquí voy a pelear y voy a ganar o me voy a morir peleando. Y Dios dice, no hagas ninguna de las dos. Confía en mí. Déjamelo en mis manos. Pon la batalla en mis manos y ve cómo yo lo hago. Precisamente esto es lo que está diciéndole el Señor a Israel por medio de Moisés. Mira lo que Dios puede hacer. Quédense quietos. Quédense quietos. Y claro, para nosotros es muy fácil, porque nosotros conocemos el resto de la historia y sabemos lo que Dios va a hacer. Pero Israel estaba allí en aquel momento y ellos no veían la salida. Ellos no veían la solución. Ellos pensaban que ellos estaban allí porque obedecieron a Dios y que ya no había esperanza. Ellos se sintieron completamente derrotados. Yo tengo que decirte que hay un momento en mi vida donde yo me sentí así. Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, para el año 2008, hubo un día en que me ganó la situación. Hubo un día en donde yo me sentí quebrantado. Y no pude hacer nada más que llorar y cuestionar, Dios, ¿por qué? Recuerdo que eso fue en enero del 2008. Y para que entiendan un poquito, cinco años antes Dios me llamó a mí, al ministerio. Dios me llamó y, y, me, y me puso en mi corazón el que yo me fuera a hacer un ministerio a tiempo completo. En inglés decimos full time. Y ser un evangelista. Y yo tenía un trabajo muy bueno, con salario, con beneficios, con todo. Y Dios me puso en mi corazón, renuncia a ese trabajo y vete a ser un evangelista. Dejar aquel salario fijo para irme a un trabajo donde no había salario. Y recuerdo que mi papá me dijo, tú estás loco. Y aún así obedecí al Señor. 
Y en aquellos años Dios abrió puertas para mí que no te puedes imaginar. Y comenzamos a, a predicar el Evangelio por todas partes, por diferentes países. Y, y Dios comenzó a hacer cosas lindas, pero déjame decirte, no era fácil. El ministerio nunca es fácil. Y siempre es verdad que nunca nos faltó un techo, nunca nos faltó comida, pero nunca nos sobraba nada tampoco. Vivíamos en, en una situación económica extremadamente apretada, en donde no había para lo demás, solo para lo necesario. Y créeme, créeme que cada mes tras mes, cuando tú no sabes si vas a pagar las cuentas cada mes, es estresante, es muy estresante. Y yo recuerdo que en aquel año, ya, ya teníamos cinco años haciendo esto, ya el estrés nos, nos estaba ganando. Pero aquel año se nos inundó la casa y el seguro no cubría las inundaciones. Se nos dañaron una cantidad de cosas, incluyendo todo el piso, todas las alfombras, todas las cosas. Aquel año mi esposa se enfermó y los doctores no sabían qué era lo que ella tenía. Y, y buscábamos y buscábamos y no había solución, no había, no había respuesta. El año también ella se deprimió porque la enfermedad la tenía tan agobiada que ella entró en una depresión. Y, 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 y créame, si usted ha tenido en su familia depresión o una persona con depresión, usted sabe cuán oscuro y cuán difícil es esto. Recuerdo que mi niña que tenía dos añitos, el doctor nos dijo, ella tiene una condición de sus ojos, tienes que operarla. Entonces era como que tantas cosas a la misma vez. Y yo me fui a un retiro con otros pastores y estábamos orando mientras estaba allá. Uno de esos días en el retiro mi esposa me llamó por teléfono y me dijo, ya no queda dinero en la cuenta del banco y ya llegaron todas las cuentas a pagar. Y, y ese día yo me sentí tan y tan y tan cargado. Y yo comencé a llorar y yo le dije, Señor, ¿por qué? Yo he hecho todo lo que tú me pediste. Yo dejé aquel trabajo, yo me fui a hacer lo que tú me mandaste, yo he, he, he viajado donde tú, me, donde tú me llevaste, yo he hecho todo lo que tú me has pedido y ¿para qué me tienes a mí en esta situación? Yo hasta veía otros pastores, otros líderes, otra gente que les iba muy bien, o por lo menos eso parecía. Y yo decía, ¿por qué el Señor me tiene a mí en esta situación? Yo no veía la solución. Yo no sé si tú estás en una situación donde tú no ves la solución. Yo no sé si tú estás en una situación oscura donde tú dices, ¿por qué Dios está permitiendo que esto me pase en mi vida? Quizás tú estás en un momento como Israel, acorralado en el Mar Rojo, donde no hay salida. Donde humanamente no hay salida. Pero yo quiero que tú sepas que Dios es un Dios de milagro y te dice, quédate quieto, espérame. Espera en mí, confía en mí. Y eso fue lo que Moisés le recordó al pueblo de Israel. Espérense, no teman, manténganse firmes, confíen en el Señor. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver a Dios obrar. Ustedes conocen el resto de esta historia que la vamos a leer porque vamos a ver, mira lo que Dios puede hacer cuando tú pones la batalla en sus manos. Versículo 15 en adelante. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que pongan en marcha, que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. 
Y entonces el ángel de Dios que marchaba frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y Moisés extendió su brazo sobre el mar. Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento desde el este que lo hizo retroceder. Convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar para ellos era una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando yo estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo de que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas, el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él. Y en su siervo, Moisés. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta historia! ¿Cómo vemos el poder de Dios? ¿Cómo vemos Dios hacer algo indecible, increíble? ¿Cómo vemos que Dios es dueño de todo el universo? ¿Cómo vemos que Él tiene poder sobre toda la creación que nadie más tiene? ¿Y cómo lo vemos obrar a favor de su pueblo. Lo que Dios hace aquí es tremendo. Y cuando tú ves el poder de Dios, no te queda otra de que creer, de que respetar, de, de, de reconocerlo y humillarte. Precisamente eso fue lo que hicieron los israelitas. Mira otra vez el verso 31. ¿Qué dice? Y al ver los israelitas, el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor 
y creyeron en él y en su siervo Moisés. Como les dije, esta es la historia más conocida del Viejo Testamento, el día en que Dios salvó a Israel de Egipto. Y fíjate qué interesante, porque él un día los sacó, pero este día los salvó. Este día derrotó por completo lo que quedaba de Egipto. Y este día vimos el poder de Dios manifestado a favor de su pueblo de una manera increíble y maravillosa. Pero no olvides cómo llegaron ellos a ver ese milagro. No olvides cómo ellos llegaron a este momento. Primero tuvieron que estar en la desesperación. Primero tuvieron que estar en la oscuridad. Primero tuvieron que estar acorralados. Primero tuvieron que estar en aquella esquina en donde parecía que no había ninguna esperanza. Primero tuvieron que llegar allí. Y entonces vieron el poder de Dios manifestarse. Yo quiero recordarte lo que ya te dije hace un momento, que Dios muchas veces permite momentos en tu vida donde te va a llevar a tu extremo, donde se te va a acabar la cuerda y tú dices, ya este es el fin de mi cuerda, ya yo no sé qué más voy a hacer. Y es ahí donde Dios puede comenzar a obrar milagros, donde ya tú no tienes fuerzas, ahí es donde Él se hace fuerte. Y yo sé que quizá algunos de ustedes dirán, Sí, Pastor Rafi, pero yo tengo ya demasiado tiempo esperando. Sí, pero yo ya esta situación no la aguanto más. Moisés le dijo tres cosas al pueblo. Le dijo, no tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo tú hoy? ¿Hay algo que le tienes miedo? Preséntaselo al Señor. El Señor te dice, no tengas miedo. La razón por qué el Señor le decía al pueblo de Israel, no tengas miedo, es porque Él estaba con ellos. Si el Señor está contigo, tú no tienes que temer. No te pongas a darle pie a tu cabeza, a pensar, ¿y qué pasa si tal cosa? ¿Y qué pasa si me dicen esto? ¿Y qué pasa si esto? Olvídate, no te pongas a, a dejar que tus emociones hagan eso contigo. No tengas miedo. Confía en el Señor. Mantente firme. ¿Qué es lo que está sacudiéndote en este momento? ¿Qué es lo que te está moviendo el piso? Moisés le dijo a los israelitas, mantenga su posición. Mantén tu posición. Hay personas que me han dicho, desde aquel día que entregué mi vida al Señor, desde aquel día que me bauticé, los que me han venido han sido ataques espirituales, me han venido problemas. En lo que has creído, mantente firme. Mantén tu posición. Agárrate de esa roca que es Cristo. Sí es cierto que viene la tormenta, pero si tú estás parado en la roca, tú vas a poder sobrevivir la tormenta. Y Por último, ¿verdad? Deja que Dios pelee tu batalla. Deja que Dios pelee tu batalla. ¿Estás inquieto? ¿Estás inquieta? ¿Quieres tú buscar la solución? ¿Quieres tú hacerlo todo? ¿Quieres tú decir? El Señor te dice, quédate quieto, quédate quieta. Quédate tranquilo, déjame pelear la batalla a mí. Déjame, la batalla es mía, dice el Señor. No es tuya, yo la voy a pelear por ti. Yo la voy a pelear por ti. En un momento yo voy a abrir este altar y voy a dar oportunidad para que personas vengan a orar. 
Y van a haber algunos líderes aquí de oración. Van a haber algunos pastores. Y quizá es momento de tú venir y decir, Señor, voy a poner mi batalla en tus manos hoy. Y es una manera de tú decir, me voy a estar quieto. Voy a confiar en el Señor. Y en ese momento tú estás diciendo exactamente eso, la confío en Él. Así que en un momento vamos a abrir este, este tiempo porque sé que muchos de ustedes están en medio de esa, de esa batalla, de ese momento oscuro y necesitan decir, Señor, aquí te pongo esto en tus manos, pelea tú por mí. Pero antes de hacer eso, yo tengo una verdad más que quiero compartir con ustedes. Hay una verdad importante que nosotros no podemos perder de vista que vemos aquí en el Éxodo. Y es que el Éxodo de Israel, la salida de Israel, este gran suceso, este gran increíble suceso ahí en el Mar Rojo, es una pintura, es un dibujo del Evangelio de Jesús. Eso es algo que los israelitas no lo iban a ver hasta cientos de, de miles de años después, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? En aquel día... El juicio de Dios cayó sobre Egipto por medio de aquellas aguas de aquel mar. El juicio de Dios consumió a Egipto y eso fue necesario para que el pueblo de Dios fuera libre y fuera liberado. Y quiero que sepas que un día más adelante el juicio de Dios cubrió a un hombre llamado Cristo Jesús para que el pueblo de Dios tú y yo pudiéramos ser liberados. La diferencia es que aquel día cuando los egipcios fueron sepultados en, bajo aquella agua, ellos no salieron de allí con vida. Pero cuando Cristo Jesús fue sepultado, dice la palabra del Señor que a los tres días Él resucitó, se levantó de los muertos, venció la muerte y por eso está a la diesta del Padre y puede interceder por ti y por mí. El Señor Jesús tomó el peso de nuestro pecado. El Señor Jesús tomó el, el juicio de Dios en nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque tenía un propósito para ti y para mí. Si tú quieres, si tú quieres aprovechar esto que Dios hizo por ti, si tú quieres recibir esta bendición de Dios, si tú quieres ser parte de esta familia de Dios por medio de lo que Cristo hizo por ti en la cruz tú tienes que juntamente con Cristo morir y resucitar morir a tu vida vieja decir Señor dejo atrás mi vida vieja y resucitar con Él en vida creyendo que Él es el Señor el Hijo de Dios que murió en una cruz creyendo que lo que Él hizo en aquella cruz fue suficiente para perdonarte a ti y a mí para salvarnos en este día tú tienes esa oportunidad de responder al Evangelio de Jesús. Es un paso de fe. Cuando tú haces eso, tú estás dando un paso de fe. Los israelitas tuvieron que dar un paso de fe, porque créeme que cruzar aquel mar era un paso de fe. ¿Ustedes creen que Moisés les dijo, crucen? Y ellos inmediatamente cruzaron. No, primero miraron y dijeron, mm. era un paso de fe cruzar. Pero porque ellos dieron ese paso de fe de cruzar, los israelitas entraron por un lado siendo esclavos y salieron por el otro lado siendo libres. Aquel día el Señor los pasó por el agua y al otro lado estaban a salvo. 
Esta es, esta es la ilustración perfecta para nosotros entender también lo que es el bautismo. Cuando una persona es creyente del evangelio, cuando una persona ha puesto su fe en Cristo Jesús, él le perdonó y le salvó y le hizo una vida nueva. Y esa persona cuando se bautiza está declarando públicamente lo que ha sucedido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que yo morí a mi vida vieja, que yo entré a la agua y que allí dejé todo atrás. Que el juicio de Dios cubrió a Jesús por mí y que por eso yo soy perdonado y puedo dejar atrás mi vida vieja. Y cuando sale de la agua la persona está simbolizando una nueva vida en Cristo, un nuevo comenzar, un milagro que Dios ha hecho en mi vida y que ahora soy adoptado a su familia. Hay algunos de ustedes aquí que necesitan dar ese paso de fe de confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que necesitan dar el paso de fe de creer que Él puede pelear tu batalla. Que necesitan dar el paso de fe de confesarlo públicamente por medio del bautismo. En este día Dios tiene planes y propósitos y Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida. Y posiblemente toma un paso de fe de ti confiar en Él y poner tu batalla en sus manos para ver los milagros de Él. En su tiempo Dios abrirá puertas. Quiero decirte que aquel año fue el año más exitoso de mi ministerio en donde Dios mandó gente más adelante y puso personas en mi camino que me apoyaron y me ayudaron y me levantaron y no, te puedo, no, te, no me alcanza el tiempo para contarte las cosas que Dios hizo y cómo Dios nos preparó para traernos a donde estamos ahora. Dios nunca llega tarde. El Señor quiere hacer algo en tu vida. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y mientras cantamos esta canción, si tú necesitas reconocer al Señor como Señor y Salvador, si tú necesitas poner tu fe en el ven y habla con uno de nosotros, si tú necesitas simplemente venir y dejar tu carga y decir, ora por mí porque yo necesito poner esta batalla en las manos del Señor, yo te invito a que tú respondas también. Según el Espíritu de Dios te toca, tú respondes.